0: Bienvenue dans votre émission Poésie religieuse. Nous sommes avec Paul Claudel. Paul Claudel, né en 1868 et va vers le Père en 1955. Il fut l'un des derniers et principaux poètes et dramaturges du siècle dernier, mais ce fut également un fervent catholique, converti le 25 décembre 1886 pendant les Vêpres à Notre-Dame de Paris. Ce même lieu, où il fera sa deuxième communion en 1890, et où, en février 1955, l'air du Magnificat accompagnera sa dépouille. Voici un extrait du fameux épisode de Noël 1886 à Notre-Dame de Paris, qui se déroule lors des vêpres. Il entend le Magnificat. Et nous dit-il « En un instant, mon cœur fut touché, je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude. » ne laissant place à aucune espèce de doute que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. Parallèlement à sa carrière de diplomate français, Paul Claudel n'a jamais cessé de développer son œuvre littéraire. Romancier, auteur dramatique, mais aussi poète, ses écrits empreints de lyrisme témoignent surtout de son amour et sa défense du christianisme. On lui doit notamment le soulier de Satin, le partage de Midi, poèmes de guerre cinq grandes odes, des essais comme Conversation sur Jean Racine ou encore Une riche correspondance. Il fut élu à l'Académie française sans concurrent le 4 avril 1946 à presque 80 ans. Commençons par son poème célèbre « La Vierge à midi ». Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance, et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à fait et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense. Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu. Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. Parce qu'il est midi. Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui. Parce que vous êtes là, pour toujours. Simplement parce que vous êtes Marie. Simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ. Soyez remerciés. Nous allons lire le psaume 17 que traduit Paul Claudel il a traduit tout le psautier voici donc le psaume 17 Je t'aime Dieu, y a force ma force, rocher, refuge libérateur, rocher. J'ai dit un rocher pour que je m'y réfugie, un rocher. Et cette corne là-haut au-dessus de la campagne, se fort toujours prêt à m'ouvrir ses portes pour que j'y trouve un abri. Je n'ai qu'à fermer les yeux, Dieu est là, et tous ses ennemis qui m'entouraient, il n'y a plus personne. De toutes parts, autour de moi, il y avait la mort, et cet ébranlement de moi, sous moi, pour m'entraîner. L'affreuse démangeaison de l'enfer, et ses bras autour de mon cou pour m'étouffer. Et c'est alors qu'il est sorti de moi un cri, l'antique cri de l'homme vers Dieu, alors de sa tribulation. Du fond de son sanctuaire, il m'a entendu. L'antique cri de l'homme vers Dieu qui l'arrache à son sanctuaire. Les lois du monde se sont décollées. La terre tremble au bruit des montagnes qui s'entrechoquent. Tu te lèves, ô Dieu irrité. La fumée lui sort du nez. Le feu lui sort de la bouche. Ses yeux sont des charbons ardents. Les cieux lui font un escalier pour descendre. La nuit lui est un matelas sous ses pieds. Il a enfourché la tempête, les anges lui servent de monture. L'épaisseur le cache, la nuée lui fait un manteau. Il s'avance dans les propagations de la trombe. Le ciel s'est déchiré en morceaux. L'air sous son haleine fulgure dans les fusillements de la grêle. Il a élevé la voix et le tonnerre lui répond. Les parvis pulvérisés du monde s'écroulent dans une précipitation de braises ardentes. Il tire. La flèche part, la foudre à coup multiplié fait son œuvre. Mais quels sont ces eaux qui jaillissent Les fondements ébranlés de la terre, à quelle source issue n'ont-ils pas donné À l'accent seigneur de ta réprimande, à l'expiration de l'esprit de ta colère. D'en haut, il m'a tendu la main. Il m'a pris, retiré de ces eaux où j'étais englouti, de toute cette hostilité par-dessus moi qui s'était solidifiée. Cet assaut que je n'attendais pas. Dieu est mon protecteur. Il m'a sauvé. Il m'a élargi. Il me veut. Il s'arrange avec moi de la justice et de cette pureté qu'il a découverte à mes mains. J'ai goûté le chemin du Seigneur et le mal pas. Vous pensez de tels conseils si on va les rejeter Et tes commandements, ô oh mon Dieu, ô oh que cela est bon et que c'est beau Attention cependant à la faute mais un seul de tes regards me rend tout blanc. La pureté des pieds à la tête que je te dois, c'est tout pareil que si c'était la mienne. Tu seras saint avec le saint, innocent avec l'innocent, élu avec l'élu, pervers avec le perverti. Tu sauveras le peuple humilié que je suis, tu humilieras la trône pervicace, car c'est toi, Seigneur, tout le feu qu'il y a dans ma lanterne et la lumière qu'elle me fait dans la nuit. La tentation, dans le nom de Dieu, je lui échappe, et d'un seul bond je lui ai sauté par-dessus. Dieu est le chemin impolu, il est l'argent éprouvé, toute l'espérance pour nous qu'il y a à espérer. Qui est Dieu, s'il vous plaît, que le Seigneur et Derchef, Qui est Dieu, s'il vous plaît, que notre Dieu Qui m'a saint de virilité et qui m'a ouvert une route pour que j'y marche pur qui a mis à mes pieds le nerf de la chèvre et de la bête qui aime les hauts lieux, qui a instruit mes mains à l'escrime et qui a tendu mes bras ainsi qu'un arc de fer, et qui est pour moi, je n'ai qu'à le regarder, protection, correction et discipline. La route s'est élargie sous mes pas et mes pieds à chaque enjambée ont pris de l'assurance. Mes ennemis, comptaient que je ne les lâcherai pas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Jusqu'à ce qu'il vole en pièces, jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux sous mes pieds. Car tu m'as oint d'un goût pour la guerre, et tu m'as procuré des ennemis pour que je monte dessus, pour que je marche dessus, pour que je trépine dessus. Qu'il gueule, Dieu s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre. C'est de la boue sous mes pieds pour que je marche dessus, de la poussière au vent pour que je les volatilise. Par-dessus les contradictions de la place publique, tu m'as constitué un chef pour que je le sois. Je n'ai qu'à me faire entendre et les oreilles se dressent. Qu'est-ce que pour moi que ce chaos de gens qui mentent et qui radotent et qui boitent Avez-vous compris que Dieu c'est quelqu'un de réel et de vivant et qu'il s'est servi de ses deux mains pour me bénir et qu'il a fait les peuples pas pour autre chose que m'obéir tous ses ennemis autour de moi pour pas autre chose que j'en triomphe. C'est pourquoi je réunis toutes les nations entre mes mains comme un somme pour te confesser, magnifiant son Christ David et promettant à son germe au bout de l'avenir de merveilleuses délivrances. Amen. Nous allons lire un texte de Paul Claudel sur Saint-François d'Assise, dont son livre « Saint-François chez nous ». Voilà ce qui est arrivé une fois à un homme de bonne volonté. Ce n'est pas François tellement par lui-même qui m'intéresse, et laissons là, -la, si vous le voulez bien, le XIIIe siècle et Assise et Bernadone. Ce qui existe pour tous les temps et ce qui vaut un petit peu la peine d'être regardé, c'est ce témoin en présence de Dieu, qui réagit avec une évidente sincérité. C'est cet homme, gauchement et naïvement, peu à peu comme il peut, qui apprend une leçon surhumaine. C'est ce qu'on voit de ce négociateur de l'abîme en conversation avec l'indigène. Qui regarde François Il n'y a plus moyen de penser à autre chose. Quand même, on ne peut le voir que de dos. Il est notre champion. Il tient bon là où nous ne serions jamais à un moment que pour dégringoler aussitôt. Quand il arrache ses vêtements et se met tout nu, quand il apporte des pierres une par une à cette église qui était toute branlante et fondue, quand il se met tout seul en croisade et prêche l'évangile auteur, autant de coups d'état contre le silence et d'interprétations naïves comme il peut du difficile interlocuteur. Mais c'est en vain, que tu essayes ceci ou ça, c'est à toi seul, pauvre petit frère, qu'on en veut. Voici François la bouche ouverte, comme un mort qui est mort dans la colère de Dieu. Employons les mots à l'envers, là où l'expression défaille. Et comment appeler cette chose autrement que par son contraire, qui nous retourne le cœur et nous arrache les entrailles, et qui se fait place en nous de force avec une intolérable brutalité et ce coup sourd en nous tout à coup d'un seul coup qui succède à notre parfaite immobilité. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que d'être mort. François a tellement donné son âme qu'il ne conserve pas son corps. C'est en vain qu'on lui demanderait une explication. Il n'a plus rien à nous dire. Il est la propriété de quelqu'un qui ne sait pas expliquer, mais remplir. Il n'est plus tout entier que donation, une espèce d'épousé et de nouveau-né. Il marche dans la vision de tous les hommes ainsi qu'un homme aviné, une espèce d'époux gémissant et riant et chancelant et blessé. De cette gloire dont il est le concert inexplicable. La prudence lui a ouvert sa maison. La sagesse l'a invité à sa table. Il n'a pas besoin de vêtements ni d'argent. Il n'y a pas besoin pour celui qui possède éternellement aujourd'hui de ces choses qui sont préparées pour demain. Et certes, il n'a rien à dire contre le raisin, fraises et figues, qui sont des fruits sucrés et délectables. Mais celui qui habite la gloire n'a pas besoin de manger. Il a compris le monde maintenant qu'il lui est devenu étranger. Maintenant que les choses n'ont rien à craindre de lui, maintenant qu'il n'a plus rien à en faire et à leur demander, comme tel s'ouvre devant lui. Comme elles deviennent pour lui transparentes et fraternelles, Dieu le promène comme au paradis dans le mystère des créatures naturelles. Comme c'est beau, comme c'est important, et l'homme au milieu de tout ça grossièrement qui ne comprend rien et ne sait pas. Mon Dieu, vous n'avez rien fait en vain, et comme ce serait dommage de laisser se perdre tout ça. Toute cette beauté qui ne sert à rien, et toute cette Italie dans l'azur, à quoi est-ce qu'elle peut servir si ce n'est à dilater en nous l'insatisfaction et le désir Comment jouirions-nous de la vie alors que l'éternité est absente Comment jouirions-nous de la vie alors que notre amour est absente Sans cesse, au fond de la forêt, se plaint la colombe gémissante. La plaie que vous faites en manquant, et la soif au fond de nous qui crie, et l'expansion comme quatre membres de notre prière et de notre péché, c'est cela qui arrache puissamment Jésus du fond de Dieu disloqué. Il y a mieux que ce que les Juifs ont trouvé en bois pour clouer Dieu le Fils. François est réquisitionné pour qu'il sert dans sa chair au crucifix. Et ce qui descend en chancelant de l'Alverne, et qui montre en secret à Claire cette plaie, et cette cicatrice, c'est Jésus-Christ avec François, une seule chose vivante et souffrante et rédemptrice. Nous allons lire, toujours de Paul Claudel, la nuit de Pâques, publiée dans « Toi, qui es-tu » À travers la fenêtre sans rideau, depuis longtemps, je vois une petite étoile me luire. Je ne dors pas. Mais entre le samedi saint et Pâques, la nuit n'est pas faite pour dormir. Les montagnes et les forêts attendent. Elles m'entourent dans une émanation lumineuse. La pleine lune, pas à pas, élève, suspend sa face pieuse la pleine lune sans un mouvement rayonne au milieu de l'éternité. Heureuse nuit, qui toute seule sait l'heure où Jésus est ressuscité. Rien ne résiste à ce vainqueur. Porte close, il passe de l'autre côté du mur. C'est ainsi qu'à travers le temps, il passe sans qu'il en rompe la mesure. Nous ne savons qu'une chose arrive que si elle est déjà arrivée. Nous apprenons tout à coup que le Seigneur est ressuscité. Ce silence de tous les siècles avant moi, il n'y avait pas moyen qu'il continue. Il n'y avait pas moyen de la Terre interroger que l'on dise plus longtemps « elle s'est tue ». Les étoiles, ce qu'elles ont vu l'une à l'autre en tumulte, se sont mises à le raconter. La Terre a rompu le silence, tout à coup elle s'est mise à dire ce qu'elle sait. Le soleil n'est pas levé encore, il y a une heure encore de cette immense solitude. Il n'y a pour garder le tombeau que ces millions d'étoiles en armes, vigilantes depuis le pôle jusqu'au sud. Et tout à coup, dans le clair de lune, les cloches en une grappe énorme dans le clocher. Les cloches, au milieu de la nuit, comme d'elles-mêmes, les cloches se sont mises à sonner. On ne comprend pas ce qu'elles disent, elles parlent tout à la fois. Ce qui les empêche de parler, c'est l'amour, la surprise, tout ensemble de joie. Ce n'est pas un faible murmure, ce n'est pas cette langue au milieu de nous-mêmes qui commence à remuer. C'est la cloche vers les quatre horizons chrétiennes qui campanent à toute volée. Les deux plus clairs par-dessus l'une sur l'autre qui montent dans un dialogue infatigable. Et les quatre plus graves, à coups profonds, par-dessous, à leur tour, qui se sont mis à table. Après les quatre siècles révolus, au milieu de cette éternité à la fin, autour de nous, lumineuse et étalée, parce que l'heure est venue tout à coup, surprise que l'on soit capable de parler. Ce n'est point une parole humaine, c'est le triomphe, la vendange énorme de toutes les étoiles du ciel. C'est la terre délivrée vers Dieu coup sur coup qui pousse cet aboiement solennel. C'est la à, à moitié déshabillée, déjà qui pousse cette acclamation délirante. C'est les morts de tous les cimetières à moitié vivants qui se mêlent à ces clochers normes et bredouillantes. C'est le chaos du monde avec le péché dans une étreinte inextricable qui sur son visage tout à coup a ressenti l'impression de ses lèvres ineffables. Vous qui dormez, ne craignez point, parce que c'est vrai que j'ai vaincu la mort. J'étais mort et je suis ressuscité dans mon âme et dans mon corps. La loi du chaos est vaincue et le tartare est souffleté. La terre qui, dans un ouragan de cloches de toutes parts s'ébranle, vous apprend que je suis ressuscité. Femme, que cherchez-vous dans la tombe Mais non, vous n'avez plus rien à faire avec ceci. Les linges sont roulés dans un coin. Jésus vit. Il n'est plus ici. Mon âme, à son tour de la tombe, s'arrache avec un rire éperdu. Moi aussi, j'ai vaincu la mort et je crois en mon sauveur Jésus. Au centre du monastère tout seul, il médite. Le haut veilleur tout seul, peu à peu, il s'apaise en frémissant. C'est le tour de toutes les églises là-bas de répondre dans le soleil levant. Elles s'éveillent l'une après l'autre, tour à tour, je les entends qui s'interrogent dans la nuit. Pour chaque étoile qui s'éteint, il s'éveille une brebis. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était votre émission poésie religieuse. Nous étions avec Paul Claudel. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.